0: Olá pessoal, aqui é o Lucas Cabreiro e nessa semana nós não temos episódio inédito do JuntaCast. Mas isso não quer dizer que vamos ficar sem conteúdo, muito pelo contrário. Nós aproveitamos essa oportunidade para revirar nossos arquivos e trouxemos para você o nosso programa de número 77.
1: Opa, calma lá, agora é o Matheus fazendo uma inserção na sonora do Lucas. Na verdade o programa que você vai escutar agora é o 76 e não o 77.
0: Um episódio que foi publicado em 22 de setembro de 2017 Que contou com a participação do sempre presente Matheus Botura E dos nossos amigos de Junta 7, Ana Arantes e Yuri Kufa
1: Correndo o risco de parecer repetitivo, mas eu tô aqui de novo O podcast também teve a participação do João Vitor Ribeiro nessa gravação
0: A gente comentou um pouco sobre o rock and roll e como esse gênero musical marcou gerações e ainda marca muita gente por aí. A gente falou um pouco sobre os nossos ídolos, as nossas histórias e os afetos e desafetos que a gente tem no mundo do rock. Além disso, também tivemos o quadro Fale Bem, Fale Mal, com as nossas recomendações ou desrecomendações do que estamos acompanhando de bom ou não no mundo do entretenimento. Então coloca seus fones de ouvido e vem com a gente aproveitar esse episódio do JuntaCast. Música Amigações, amigos do Juntos 7, tá começando mais um podcast pra alegria dessa linda, maravilhosa e da estonteante nação roqueira. É! É! Eu ia fazer o meu grito rock estilo Steve Tyler Aerosmith, só que no fucking way. Obrigado, perdão. <risos> Enfim, sou eu, Lucas Cabreiro, para mais um podcast em que a gente vai destrinchar um gênero musical que todo mundo gosta. Hoje é dia de rock, bebê. Tenho aqui o maior roqueiro da fase da terra, talvez nem tanto, provavelmente quase nada, Matheus Botura. Eu diria que um pouco menos que nada, viu? Mas também. <risos> Se você tivesse uma banda de rock, Matheus, qual seria o nome da tua banda?
1: Cara, eu acho que eu ia participar, pedir Pra participar, aliás, do Hard Nej Acerta Cor. Não,
2: mas a tá banda do fundo do meu
1: coração. <risos> é okay. muito... Eles existem ainda? Acho que pararam, não pararam? Acho
2: que não, mas poderiam. Vamos, fa- vamos fazer uma campanha para eles voltarem.
1: Os caras eram muito bons, eles cantavam sertanejo versão hardcore.
0: Sim, enfim, temos ele também, o maior roqueiro da face de Portugal inteiro, né? Maior roqueiro que Portugal já viu, o João Vitor Ribeiro. Como vai?
3: Tudo bem, pessoal. Salve, boa noite. Tudo bem? Tudo certo? Sim, maior roqueiro dos fados portugueses, né? Ora pois
0: E temos aqui convidados especiais que são tão roqueiros quanto, que batem cabelo por aí, em roda punk, por aí vai. Temos ela, Ana Arantes, sempre Aê! alegre. Ai,
2: tô aqui de novo, eu queria ter participado do podcast de funk também, mas tudo bem, tamo indo de rock pra mostrar pra vocês bastante bandas que eu gosto, que eu acho que muita gente não conhece.
0: Isso aí, essa menina ela gosta de rock, ela é do rock, ela é do fã, que ela é de tudo, né? Eu
2: sou de tudo,
0: eu sou de tudo. Qual seria o nome da tua banda de rock?
2: Eu queria muito ter uma banda, mas eu eu sou péssima pra nome, provavelmente, sei lá, Caco de Vidro.
0: Eu, como bom viciado em série, chamaria minha banda de Plot Twist, porque todo dia é uma reviravolta nova na minha vida, então... (risos) Isso é interessante. E bandas de rock tem que ter alguma coisa, tipo Twist, Turn... Mega E por aí vai Ia ser mega abreiro, né? Mas ia ser meio esquisito E pra completar Temos o maior especialista em rock Que você respeita Ele que é Coach vocal E Um grande amigo nosso Yuri Kufa Bem-vindo
4: Prazer estar aqui, velho Obrigado pelo convite e vamos que vamos.
0: É muito bom o jeito que eu tava com os convidados, né? Erro nome. Yeah. Oh, Meu Deus do céu! vou oh, tristeza! Mas, enfim, é uma alegria estar aqui nesse podcast número 76 e se você quer ver o Junta 7 crescer, ver o Junta 7 alçar novos ares e quebrar tudo e por aí vai, vai lá e participa da nossa campanha de financiamento coletivo do Padrim. Você vai e acessa barra Junta 7 e contribua com qualquer valor a partir de um R$1 por Mês para receber recompensas incríveis. Essa semana a gente agradece muito o apoio de Murilo Rosela, Marilene Melo e André Cabreiro. Muito obrigado a eles, Parinho Jotinhas. E seja um Parinho Jotinha você também. Acesse padrinho.com.br/barra junta 7 e contribua. Não é mesmo, Matheus? É isso aí. Hoje é dia de rock, bebê. a gente tem muita coisa pra se falar sobre rock, o rock ele tem anos de história, ele nasceu na década de 40, influenciado principalmente pelo blues e pelos ritmos da música negra, a gente tem precursores do rock como Chuck Berry Elvis Presley e a Little Richard também, dos anos 40 pra cá tem muita coisa sobre rock e muita coisa que a gente já ouviu, muita coisa que a gente já não ouviu, muita coisa boa e também muita coisa bem marromeno, então esse podcast vai tratar um pouco disso também, como que a gente pode começar a ouvir rock? Quais são as melhores bandas que você deveria se dispor a conhecer com calma e com atenção? Porque é verdade que todo mundo uma vez na vida já teve acesso a músicas de rock. Pode ser a pessoa que é fissurada em rap ou fissurada em pagode ou qualquer outro tipo de música, ela já ouviu rock, ela já foi influenciada por rock e os artistas que ela escuta também foram influenciados por rock. Eu acho que... Yuri, me corrija se eu estiver errado, mas o rock ele acabou ao longo dos anos sendo meio que uma base pra todos os outros estilos musicais que a gente teve depois dos anos 40.
4: É, cara, é interessante falar que o rock, ele tem uma raiz muito forte do blues, e o blues veio dos negros dos Estados Unidos com muita rítmica nova, né? Então, as coisas que tem na música pop hoje, no rock, na grande parte aí do que toca, tem justamente essa influência, essa raizinha de lá, o que eu acho muito legal.
0: Ana, você que é a pessoa mais eclética de nós cinco, você consegue ver um pouco de rock em alguma banda completamente diferente do do rock em si? Sei lá, uma banda de funk que tem uma certa influência do rock que você consegue perceber isso de forma nítida?
2: Ah, acho que se eu conseguisse perceber de forma nítida, de repente seria já, né? Já entraria na categoria rock. Mas assim, tem algumas algumas bandas que pegam, por exemplo, 5 a Seco, que é uma banda de mpb Tem algumas músicas que tem levada bem rock, sabe? Tem a Alterna também, que eu acho que não entra na categoria rock, mas tem algumas músicas que eles têm algumas pegadas e tal porque tudo depende da referência que você pega na hora de compor uma música, né? Às vezes a banda não é conhecida por aquilo, mas ela acaba trazendo porque não tem como, gente. O rock é uma coisa bem... Quando você pensa na palavra, você já meio que vem uma imagem na sua cabeça, né? Aqueles caras, cabelo comprido, um monte de corrente cantando, tocando, tudo de ritmo agitado pra você bater cabeça e tal mas não, é muito mais amplo do que isso então a gente acaba tendo vários diferenças e essas diferenças se espalham pra outras bandas e pra outros artistas mesmo eles não sendo exclusivamente do rock Isso foi legal então... que você falou
0: do, do Oterno inclusive foi você que me sugeriu essa banda obrigado, mas o Oterno ele puxa muito para o rock alternativo um indie rock também eu
4: concordo muito com o que a Ana disse aí de que influencia sim, até porque tem aquela história que eu acho bem legal do, do Parangolé que tinha uma música que o produtor acabou pegando uma música do Angra, o riff de guitarra super pesado do Angra e tá na música do Parangolé, que depois acabou dando toda uma treta lá de plágio e tal, mas eles são bem, assim, todo mundo acaba sendo influenciado, não tem como falar que não, né? É,
2: exatamente.
0: Como uma das coisas que eu mais gosto aqui do JuntaCast é a gente contar histórias, eu quero saber de vocês, qual foi o primeiro contato com o rock? Qual foi a primeira banda de rock que você ouviu? Quem trouxe o rock para a sua vida? E se você teve uma aceitação fácil ou ouvir rock? Ou foi um processo mais lento? Vou começar pelo João.
3: Indiretamente eu sempre tive contato com rock. Grande parte dessa influência foi a minha mãe. Gosta bastante de música, ela sempre costuma em show, ela vai mais em show do que eu, inclusive. Desde pequeno eu não escuto mais, mas ela falava quando eu era pequeno eu curtia pra caramba a Landis Morissette. Pô, hum. tava pra caramba. Junto disso também, depois fui crescendo, fui desenvolvendo... Demorou um pouco, assim, pra eu pegar um gosto realmente por música. Foi quando eu comecei e pelos 13, 14 anos Foi quando eu realmente tive um contato Por olhar e falar Caramba, a música é legal Isso vai fazer realmente parte da minha vida Praticamente 24 horas Que foi em especial com Beatles Que foi numa altura que Estudava em Bauru, no Fênix o Finado Fênix, para quem conheceu o Fênix, meus amigos, eles iam fazer uma apresentação de Beatles como era bastante colega deles, eu não tocava no instrumento, mas eu ia nos ensaios, daí eu comecei a ouvir daí de Beatles eu já fui para bon jovi daí meio que eu fui realmente conhecendo um pouco assim, desse estilo musical, sempre foi algo que sempre me agradou bastante, esse estilo de guitarra eu acho que a principal influência assim, que eu olho e falo bem, essa foi realmente a primeira banda assim, que eu consegui desenvolver gosto por rock que foi Beatles, digamos, que tem uma influência enorme também para a época ali que eles que eles começaram a causar influência, né?
0: É uma coisa legal perceber como que muita gente acredita a Beatles, tudo que ela conhece com relação à música. Yuri, por você ser músico profissional, depois eu quero que você responda a questão da primeira música, primeira banda que você ouviu, mas mais especificamente isso daí. Você acredita um pouco da sua formação musical a Beatles também? Cara, eu
4: não escuto Beatles, mas eu não nego que os caras revolucionaram a música, não só o rock, mas a música pop do mundo inteiro, cara. Eles foram, assim, tirando o básico, né? De, ah, os primeiros CDs e tal. Eu acho muito legal eles terem ido pra Índia, sei lá, estudar música oriental bonitinho e incorporar isso nas coisas que eles fazem. Foram os primeiros caras, né? A gravarem alguns tipos de instrumento. Eu não escuto, mas eu respeito demais e não não nego a importância.
0: Legal, legal. Eu lembro que meus primeiros contatos com rock, e esse vai ser muito engraçado porque (risos) é bizarro. Mas eu já comentei aqui em outros podcasts que a minha infância foi bem esquisita com relação a gostos musicais, porque eu eu ouvia Pagode, eu ouvia Sertanejo eu tinha fita cassete da Daniela Mercury.
1: Basicamente você foi uma criança que cresceu nos anos 90 Exatamente
0: <risos> Exatamente, não era nada de errado é nisso, é pelo visto, então Mas eu lembro que meu primeiro contato com o rock, assim, propriamente dito, foi em dois momentos o Primeiro que foi em 1998 com J Quest, Planeta dos Macacos Querendo ou não, é rock É, JQuest Quest
3: também, assim, é, né? música BR sempre tocava na rádio do carro, então... Capital Inicial. Também.
0: Capital Inicial nem tanto, mas Total. eu percebo mais com o Jota Quest. Por conta do meu irmão mais velho, velho, ser muito fã de J Quest. Ainda é fã de J Quest. Na verdade, eu acho que ele não escuta nenhum outro tipo de música, a não ser música de igreja, Jota Quest, Capital Inicial e Que de abelha Não julgo, mas... Tá, eu julgo sim, que não conheço coisa nova. Mas, assim, <risos> não veio ao caso. Não veio ao caso. Não, é o André Ana. É o meu irmão mais velho, velho. É o Mano Atari, não o Mano Cabreiro. O Mano ele escuta coisa nova, mesmo sendo esquisito. Mas, enfim... enfim... Enfim, outro ponto também muito legal que eu acho que ajudou a trazer para o rock foi Linkin Park, mas eu acredito que foi Linkin Park porque toda criança na adolescência toda criança na adolescência é muito bom, né? Mas toda adolescente ouve Linkin Park por conta das suas letras um pouco mais rebeldes e depressivas então percebi que Linkin Park foi a minha porta de entrada para drogas mais fortes. Ira também eu ouvia praticamente uma vez por semana o acústico MTV do Ira o Nazi é foda pra caramba, eu gosto pra caralho do
1: Nazi. é um dos melhores acústicos que a MTV
0: já fez Cara. saudades Puta, é... é foda Ana, como é que foi a sua história com o rock seus primeiros contatos, porque você cresceu num ambiente cercado de música, né
2: exatamente isso, eu não tenho uma banda referência, justamente porque meu pai tem uma escola de música e a gente sempre teve estúdio de música nessa escola, onde várias bandas da cidade gente molecada, assim, que queria ir lá ensaiar, não levava a banda séria, mas gostava de passar uma hora tocando música e, e ensaiando é, eles adoravam ir lá, e eu adorava assistir esses ensaios. Então acabava é, eu acabava pegando a referência dessas bandas, algumas tinham música própria, outras tocavam covers, mas assim, que eu me lembre bem, além dessas bandas, eles tocavam muitos clássicos, tipo, tocavam uh, desde, sei lá, Metallica até Punk Rock, Pop, Pop, que é Pop Punk? Punk Pop, como é que é? É um desses Tem, dois né?
0: aí, é Pop é Punk pop pop na verdade, é. que é Blink, são 41. É,
2: exatamente. E aí eu lembro que também assistia muito MTV. Então, as bandas que eu tenho mais referência é, de quando eu comecei a escutar é, são as bandas de Pop Punk, Blink 182, Simple Plan, essas bandas assim. Eu lembro que até um clipe que me marcou muito foi o What's My Age Again que é que os três correm pelados e tal. Blink and 2, até hoje, é uma das minhas bandas favoritas, assim, do pop-punk. E meu sonho é eles virem pro Brasil, só que um deles não gosta de andar de avião, né? Tem medo e tal. Então, é, eu acho que foram minhas principais diferenças. Eu tenho um irmão que ele é sete anos mais velho, então... E ele é músico, ele é baterista. Então, ele também me trouxe muita referência musical. Mas as bandas que mais me marcaram, assim, no início mesmo, foram as de pop-punk, que eram justamente as mais fáceis de tocar, que as bandas gostavam, de tipo, produzir, acho que eu ia lá no estúdio, né? Então foi assim que eu comecei, que eu me introduzi no rock.
0: <risos> foi legal que você falou de da MTV porque eu lembro muito de Evanescence.
2: Evanescence, Puta, Evanescence,
0: Fall Boy também.
2: Uh-huh.
0: É o pop rock, Eu que a MTV assim. já lançou um,
2: um disco pra crianças, né? Quem? A Emily. Ah, ela adora é da hora pra caramba.
0: <risos>
3: Vai sair um instrumental também do Evanescence agora. Não sei se vocês viram. Seu Bring Me To Life versão instrumental. Tá no YouTube, muito boa.
0: Ah, tem 4.500 versões do Bring Me To Life. Então... Não, mas é oficial. É
3: tipo, vai em CD.
0: Eu fico ouvindo, pelo menos uma vez por mês, aquela versão do The Voice alemão, que são três criancinhas cantando Bring Me To Life. Ficou legal. Mas, Matheus, como é que é essa tua... Porque essa é, se for ver de, de nós cinco aqui, você é o mais jovencito com relação ao V-Rock, ou estou enganado?
1: Assim, talvez eu não escute com tanta com tanta ênfase que nem vocês têm mas eu gosto de, de escutar bastante que nem no, no programa passado de nostalgia tecnológica eu acho que eu comentei alguma coisa sobre como eu não tinha internet em casa então eu ia no meu primo pra usar por conta disso eu passava muito tempo com ele e como ele escutava muito rock foi aí que eu fui pegando um pouco dessas referências que é que nem o João falou indiretamente a gente conhece muita coisa que nem quando eu era pequeno o estouro que Mamona os Assassinas fez aqui no Brasil era um rock totalmente diferente do, do que a gente conhecia que era um negócio mais pra cima, meio humorado e tal. Pegando essa época do meu primo, adolescência minha também, a gente escutava lá muito o Linkin Park, o Sister of a Down a gente escutava pra caramba também, que é um som mais pesado comparado com o com Linkin Park. E também que nem a Ana falou, né, cara, a MTV moldou caráter de muita gente em relação à música, e comigo não, não foi diferente. Você citou os acústicos, acho que a maioria dos discos preferidos que eu tenho são acústicos. O já citado do Ira, Engenheiros, o, o Trajeto a rigor. Fora do Brasil também tem um... Um Unplugged de cookies que é fantástico Aí show ao vivo também, que eu gosto Tem um do Scorpions, cara Que é com a Filarmônica de Berlim Puta que pariu, a coisa mais linda do mundo esse show É
3: sensacional esse show
1: uhum.
3: Nossa, é, é Uma
1: coisa que eu gosto muito é quando você consegue misturar outros gêneros ao Você consegue fazer um mix de gênero Misturar o rock com a música clássica Dá uma combinação tão da hora, cara Que arrepiou aqui ó. Tem
3: uma versão do Metallica também Eles fizeram um show com, a... com... com a orquestra, ficou até... I mean, that tudo que coloca a orquestra, tende a ficar melhor, esse que, esse que é o fato, fica bem mais é, zero, ter, eu diria.
0: esse ponto também. Eu acho legal que todas as nossas histórias, eu, é, antes da gente chegar pro Yuri, Yuri, a gente não chegou em você, mas você pode comentar se você quiser, tá? Não, de boa. Uhum. <risos> mas eu acho legal que todas as nossas histórias têm um fator em comum, que é alguém influenciando a gente ao ouvir essas bandas. É a mãe influenciando o João, é o pai influenciando a Ana, é o primo influenciando o Matheus, é meu irmão me influenciando. Acho que o... Meu pai
2: meu... é pastor, se dependesse do meu pai se a foto. Enfim, mas o contexto, como é. que a sua,
0: o contexto em que a sua família cresceu. E eu ouvi muito Rosa de Saron na minha adolescência. Querendo ou não, aquilo lá é rock e me influenciou a ouvir muita coisa Sim, hoje em dia. É oficina G3 também oficina é rock. G3.
2: <risos>
0: Por aí vai. Vai lembrar realmente que na época da minha adolescência, 2009, 2010, estava muito em alta essas bandas de rock católico, rock gospel. Tinha amigos meus que tinham a banda disso. Era uma cópia meio descarada do Rosa de Saron, mas tudo bem. Enfim.
3: Se for ver hoje em dia, as músicas gospel estão bem rock, se for pegar então... os cantores. Tipo, você pega aí Fernandinho, Nibia Soares, os cantores aí mais assim conceituados agora do mercado gospel, você pode ver que é, é um som, não é pesado, pesado, mas você vê que não é aquele gospel tradicional, porque isso é só um adendo mesmo. Por exemplo, ainda tem muita igreja que acha que bateria é coisa do diabo, que se começa a solar lá, já acho que vai sair o capeta, essas coisas. E isso, geralmente, é a pessoa mais mais antiga. Eu acho que a Ana, por ser assim, de família evangélica, percebe mais ou menos um pouco disso.
2: Ah, não, não. Ninguém nunca foi muito careta, assim, mas eu percebo que a galera fala, ah, rock é coisa do capeta. Não,
3: é mais ou menos nessa pegada. Tipo, lá em casa nunca teve problema, porque meu pai gosta também. Mas, assim, você pega, assim, pessoal geralmente mais velho de igreja, tem muito disso. E é engraçado ver agora, o novo público, assim, não é mais aquelas musiquinhas de piano, que tem uma criança... Sorrindo na capa. Sorentina de Jesus. Mas isso é tiririca. Ignora. Mas só é engraçado ver como mudou bastante o mercado. Tudo bem que tem a ver de ganhar dinheiro também, né? então
0: Se for ver música, só pra gente encerrar isso daí de música gospel, se for ver divide-se entre Regis Danese Pai e Fábio de Melo e Rosa de Sarão e Oficina GTs. Não tem meio que um meio termo, parece que só ou vai pra um canto ou vai pro outro. Tem lá seus gatos pingados em outros gêneros, mas não vem ao caso. Mas parece que meio que se divide entre esses dois <risos> estilos de música. E, enfim, Yuri, como é que foi tua chegada ao rock e o que que ele mudou na sua vida quando você ouviu, você ouviu algum tipo de música antes de começar a ser, a ouvir constantemente rock quem te influenciou a isso?
4: Ah cara, como uma criança dos anos 90 eu passei também por tudo isso que vocês falaram que o meu primeiro contato foi com Mamonas porque por mais que seja um rockzinho disfarçado, é um rock bem legal passei pela fase que a Ana falou mais pro pop punk ali, e gostava muito de Green Day, até o dia que o Metallica chegou na minha vida e aí o negócio foi louco, aí desinvestei mesmo, comecei a queria ter banda, fui lá estudar pra caramba, nunca mais parei, e aí fui conhecendo um monte de coisa, que nem o Matheus falou, fui pro Scorpions, fui um monte de coisa aí, quis, hoje já escuto bastante coisa diferente, não só de rock, mas acho que o que me trouxe mesmo foi isso.
0: Teve alguma figura familiar que te ajudou a trazer isso daí? Um pai, uma mãe, um tio, um primo, um irmão?
4: Cara, não, não, foi amigo, escola, mamonas, é, mamonas tinha em casa, né, meus pais tinham CD lá, eu comecei a escutar, mas a questão do Green Day, Metallica, foi tudo galera na escola assim, que, ah, olha isso, olha aquilo.
2: Sem contar, gente, deixa deixa eu fazer uma introdução, deixa eu atrapalhar rapidinho. Mais uma vez, um garoto que eu gostava eu descobri a banda favorita dele, que era Nightwish. E aí ele falou, você conhece? Eu falei, conheço super. Fui pesquisar no Google muito rápido que a gente tava conversando na MSN. Comecei a escutar. <risos> e fingi que gostava de Nightwish sem conhecer. Acabei gostando mesmo da banda. Quem nunca? Pois é, Quem né? nunca? Foi assim <risos> com esse menino e foi também com Guns N' Roses com outro menino que eu também gostei. Então, assim, Crushes me introduziram ao rock também.
0: Deu certo com algum desses dois? <risos> pelo menos.
2: Ah, depois eu não queria mais. Não queria.
0: <risos> ela viu que a música é de... era melhor.
2: Porque ele bicho estranho, não quer saber de menina.
0: Ela... Ai, ai, como é que foi? Muse. Eu lembro que era music A menina falou, nossa, eu gosto muito de Muse. Você conhece? Eu conheço. Eu tinha dois CDs do Muse aqui. A menina... Hoje é dia de rock, bebê. Ai, ai, mas a gente tá falando da nossa primeira chegada ao rock. E foi o que eu falei no começo do podcast. O rock, ele tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Já cansaram de falar pra mim ouvir Led Zeppelin, pra eu conhecer mais sobre rock mais tradicional, mais clássico, digamos assim. E eu também já cansei de sugerir bandas de rock para pessoas que... Falava, nossa, eu tenho vontade de conhecer mais sobre rock, mas eu não sei por onde começar. E aí eu estendo a pergunta pra vocês, por onde começar a ouvir rock? Pegando as as experiências de vocês, o que que vocês acreditam que funciona, que alguém deveria começar a ouvir? Baseado, por exemplo, se ela tá hoje em dia e sem ouvir rock ou sem ter muita conexão, o que que ela deveria ouvir primeiro? Qual banda, álbum ou estilo de rock ela deveria ouvir primeiro? Matheus? Cara, eu acho que independente
1: do gênero musical... Música acaba sendo muito tentativa e erro A gente tem ferramentas hoje que tornam tão mais fácil o acesso à música O YouTube, o Spotify, o Weezer, N aplicativos aí Eu acho que tentando, cara, é que também depende muito do que, do que a pessoa gosta Se ela prefere um negócio mais leve, um negócio mais pesado Se ela gosta mais de instrumentação, se ela gosta de, de voz Assim, o... a minha porta de entrada, vou falar que foi o System você tinha a E a partir daí, você vai pesquisando, você procura coisas semelhantes, você procura coisas que são totalmente o oposto do som que eles fazem, e cara, vai fuçando. A internet tá aí pra isso, e uma hora você chega numa coisa que você vai gostar. Às vezes você escuta falando muito, ah não, você tem que escutar Led Zeppelin, você tem que escutar é, Beatles, tem que escutar Elvis. A galera às vezes cria um hype tanto em cima de um de uma outra galera que acaba sendo meio decepcionante quando você escuta e acaba não gostando, você se sente meio que deslocado do mundo, sabe? Tipo, qual que todo mundo gosta de Beatles e eu não tô curtindo o som dos caras. Pois é de procurar a sua identidade. Eu entendo. Eu entendo que não gosta de
0: Beatles. Eu entendo que eu não também. gosta de Beatles, tá? Relaxa, eu entendo vocês. Mas eu tenho pra mim, quando eu pensei essa pergunta, na verdade, até porque eu tenho que responder também, eu falei, eu acho que a melhor escolha que você tem pra você entender um pouco mais o que é rock e ver se é mesmo a sua praia, é ouvir Foo Fighters. Ah, concordo. Porque... É, não, era... Primeiro, ah, eles vai, são muito concordo. bons. Eu gosto pra caramba deles. E eu acho que ele tem apelo por ser acessível. No sentido de que todo mundo que vai ouvir vai gostar. Ele é do povão, é um tipo de rock do povão. Não que não tenha gente que não gosta, mas eu acredito que ele é bem mais de fácil acesso, é mais agradável do que o
3: resto. O eu acho que o Foo Fighters, ele é bem eclético assim, durante Sim. a carreira dele. Tipo, você pode... Pe... Agora, com, tipo, com o novo alvo aí que vai sair, você pode ver que eles estão bem grande Rock aí, eles estão bem mais pesados, o The Girl tá abusando na garganta, etc. Mas você pega aí, eles têm uma, uma coisinha mais alternativa, um Hard Rock, eu não diria um Soft Rock, mas... Consegue, meio que, se o cara gosta de música pesada, Foo Fighters tem música pesada. Se o cara gosta de música mais de boa, Foo Fighters tem música de boa. E é um instrumental que satisfaz Foo Fighters. Eu acho que, só mesmo concordando com o Lucas, dando um ponto aí nisso, que eu acho que Foo Fighters é uma das ótimas opções aí pra pegar. Eu não gosto muito de Nirvana, mas o Foo ah, Fighters não. eu já pego, mesmo sendo praticamente o mesmo estilo. Não sei se vocês notaram, mas o vocalista do Foo Fighters lembra muito o baterista do Nirvana. Ah, então eu acho que é, sério, ah. que é Você pode ver aí a relação... Vida, no... Não, não entra aí. Baterista do Nirvana do Foo Fighters, do Nirvana vocal do Foo Fighters. Não, inverte, você não coloca um Taylor, né, que é o um baterista.
1: Ó, <risos> <risos> oh, aquele especial que fizeram em 2015, eu acho, daqueles mil músicos italianos tocando a música deles foi do caralho.
3: Foi.
4: Learn to fly. Ó, oh, Learn to fly é uma ótima música do Fortnite.
1: Não, Learn to fly é uma música fantástica.
4: É, você é do Clip contra. Também? Eu, eu não me confio Fighters, cara.
0: E, caralho. Não, então
2: ah, Yuri, eu
4: gosto. <risos> Tchau. Explique-se, explique-se. Ah, cara, eu não gosto, não sei. Gosto não tem explicação, eu acho chato. Eu não é muito com o você, você gosta do David Girl, não gosta? Ah, cara, eu tenho um problema que eu não sei explicar é tipo, Kiss. O Iron Maiden. Eu gosto de ver ao vivo, mas quando eu vejo, eu escuto a gravação, eu acho uma bosta. Não sei porquê, assim, não consigo escutar Iron gravado, mas se eu for num show de alguém que tá tocando Iron, eu gosto. Acho que Iron é tudo igual ao gravado? Ah, é, sei lá. É estranho. Oh, tô blasfemando aqui, hein?
0: Não, mas assim. <risos> ah, eu não gosto de Beatles, então? É, eu também não sou fã de Beatles. Tá, beleza. Te respeito o legado deles pra música, mas acho bem super Sim, estimado. É, é a mesma coisa. Na... Opa. Elvis não, Elvis é foda. Mas...
3: <risos> Eu acho que é muito a, a pegada que a gente tem. Tipo, vamos voltar em de volta para o futuro. Quando o Martin McFly tá lá na, na, na formatura. <risos> é, é assim, só que na época os seus filhos vão gostar. Eu acho que essa frase explica bastante. Porque assim, a gente tá acostumado a X tipo de música, a X musicalidade. Aí quando, digamos, aparece outro tipo por exemplo, se a gente tá mais acostumado a algo mais moderno aqui, contemporâneo, quer dizer se a gente pegar algo muito do passado a gente pode não gostar daquele lenga-lenga que Beatles é, digamos, porque Beatles é lenga-lenga é aquela voz meio rouca e anasalada do John Lennon, junta com, com os saltinhos do Paul McCartney tem tudo isso, e quando você pega já bate de frente aí, digamos, com o Queen com o Red Hot saltinho,
1: tipo Raul Gil. É,
3: é, o Paul você pode ver que ele toca baixo indo de um lado pro outro, que a webcam tá desligada mas eu tô <risos> mas tipo, eu acho que vai muito disso. Você bater e gostar Daquilo ou não Porque tem muito a ver com as suas referências Mesmo, eu acho que é totalmente compreensível Uma pessoa não gostar de, de Beatles, até porque Eu confesso que eu prefiro muito mais as versões Ao vivo, do Paul McCartney atualmente Em show, que ele joga um arranjo mais Forte de guitarra, uma bateria Mais pesada, do que se você Pegar lá de gravações do Hard Day Night Ou Please Please Me, que são músicas mais É a musicalidade mais Mais popular da, da bitomania e etc.
4: Eu concordo com o João, acho que a roupagem acaba interferindo mesmo. Você pega algo mais. Que a galera de antigamente, que nem você falou por uma carta, e fazendo hoje, é diferente, cara. Não é igual. E eu acho que. Eu pelo menos gosto mais de moer agora do que como era antes. Eu também.
0: É que eu penso que. Só pra fechar, eu sei que o João vai. Discorrer durante mais cinco minutos sobre como o Beatles é bom.
1: Deixa (risos) eu pegar minha água aqui.
0: (risos) Mas enfim, eu acho que o problema de Beatles.
3: Aquele quadro da da incriminação do Lula, né? Porque o Beatles é bom, britânico, década de 60, pistolaria.
0: É que eu acho que o problema de Beatles é o fã, não é nem a banda não, em falar. si. Porque fãs de Beatles acham, endeusam demais a banda e não, sem necessidade, sabe?
3: Pô, só uma coisa muito rápida que eu lembrei agora, que você perguntou primeiro influência. Uma coisa que também foi fundamental, assim, eu acho que pra eu realmente desenvolver também gosto por rock, foi porque bicho... Também. Tipo... Nossa, quantas
2: bandas a gente conheceu por Guitar
3: Hero, não. né? Eu já. Pô, você pega Guns, eu acho que Guns, assim, Guitar Hero 3 lá, que tinha até Switch Shadow Mine. Foi, foi tipo, pô, é da hora, você jogava até no controlinho na época, não tinha guitarra, quando eu fazia aula de guitarra eu falei com o meu professor, e ele falava que, hum. que jogos são importantes pra você também passar essa cultura musical então, além da minha mãe da minha família e os meus amigos que iam tocar na escola, Guitar Hero e Rock Band foram assim, ótimos pra eu conhecer bandas que eu gosto totalmente como Purgen, ou Bon Jovi Queen, Metallica, The Air Streets. Straits, então são tu... é, é daí eu acho que eu peguei realmente um um Nicho de referências do que eu gosto ou não gosto.
0: Outras duas que eu gostaria de incluir com relação a bandas que você poderia ouvir pra ver se rock é tua praia é Arctic Monkeys e Oasis. Também pelo mesmo caso do Foo Fighters, que são coisas mais acessíveis. Oasis eu ainda acho um pouco mais difícil, mas ele tem o fator. Eu também
3: acho mais fácil. Sei lá, É
0: É que eu penso que o Oasis. Arctic Monkeys
3: é é
4: muito. É muito brisado, eu acho. Ah, Depende, não sei. É, eu não acho muito de gostar, não.
0: É que eu penso que o Oasis, ao menos pra mim, o Oasis ele caminha mais ou menos que pau a pau com o Yu É bom, mas enche o saco rapidinho se você não souber ouvir direito. Porque o Tio para pra mim é aquilo. É, é legal, mas enche o saco rápido. Oasis eu acho que é mais fácil de você descer e digerir. Arctic Monkeys sei lá, é que é Arctic Monkeys ele tem um, muita veia um pouco punk também. Então é interessante pra você conhecer mais esse lado do, do rock. Punk, Sim. mais dançante também. Quem quer falar agora Sim. as suas sugestões de por onde começar?
2: Ah, eu hum. acho que já falaram todas, assim, né? Então.
0: não. ó, oh, coisa. Peraí.
2: Né? Okay. Mas, acho que eu acho. Acho que eu acho mais fácil você já falar. Oh, Fighters Oasis. De repente, rock nacional, começar por. Agora a banda do. Detredator.
1: Demolito. Massacration. Cara, Massacration é muito da hora. Eu
2: acho que eu nunca ouvi. Qual? Porra,
1: pelo amor de Deus, Deus. Massacration. Tchau, eu vou embora, estão
2: jogando várias coisas. Eu não entendi, tá travando. Ah,
1: Massacration.
2: Ah, não, acho que
1: eu nunca
4: ouvi. Nossa. Ah, é. Pode ser Pera.
2: que eu tenha ouvido, mas pelo nome eu não tô associando.
1: O louro que é
4: biscoito, cara. Nossa, tá, não, nossa
2: nossa gente, eu tô me sentindo muito mal agora, porque eu não
4: tô lembrando você ainda é. ousa dizer que você via MTV
0: Esse né? era, era
2: pouco quem tinha TV no caso era meu irmão e eu tinha um computador
4: vou te mandar então... um vídeo inbox então Ana você não vai ser mais perdoada
0: esses milênios.
2: Esses milênios. É porque, é porque é tarde para conhecer as coisas, ainda Isso. que antigas, sabe? Eu acho que vocês deveriam ter um pouquinho menos de hoje no coraçãozinho de vocês.
0: <risos> Mas diga aí qual é a tua, é, banda, gente, aqui. tua banda brasileira wow. que é boa.
2: Ah, sou eu? Pra mim era Yuri que é. queria falar.
0: Não, é você. Você falou que ia sugerir uma banda brasileira, qual?
2: Bandas nacionais, tem várias muito, muito boas, assim... A... Ultimamente a gente tem surgido bastante, por exemplo, a própria For From Life, a Eagle Q Talent. Tem, tem... Ah, e tem uma muito boa que lembra bastante FT Monkeys também, chamada The Hijack. Eu acho que eles não estão fazendo mais shows, mas eu descobri há pouco tempo que os caras são muito bons, sabe? E é uma coisa que eu luto muito pra bandas nacionais, principalmente de rock, serem mais reconhecidas. Porque o cenário musical no Brasil é muito triste, gente. É muito difícil alguém ter o reconhecimento merecido, sabe? Mas eu acho que pra você introduzir ao rock, tudo depende muito da vibe. Porque tem rock que é mais lentinho e não é, tipo, a banda... São músicas das bandas, entendeu? Às vezes você pode gostar de uma música específica do Metallica e não gostar de nenhuma outra e gostar de outra banda completamente diferente. Também dentro do rock, sabe? Tudo depende muito do que a pessoa gosta de escutar.
4: É, eu concordo com a Ana nisso daí. Acho que é difícil a pessoa começar direto pelo mais pesado, assim. Eu acho que se não vem de uma família que já escuta, não cresceu escutando... O caminho é justamente esse, pegando as baladinhas e pegando as músicas que são mais famosinhas, assim, e, e indo de, e digerindo aos poucos, né? Você
0: falou da, das bandas brasileiras, eu já incluiria aí nessa lista Vivendo do Ócio também, porque ele puxa é. muito pro indie e pro alternativo. Mas é um, nossa, quer ver eu ficar louco é cantar Nostalgia.
2: Realizando é, Nostalgia,
0: eu já quis... Castanhari? É, o Castanhari, a música dele. Não, eu, eu já quis escrever livro baseado nessa música. Eu só acho que daria problema de copyright, né? Aí, tá vendo? vendo é a essência
2: da música. A música move muitas pessoas. Escreve um livro. Se
0: eles deixarem?
2: Deixa, eu acho que deixa, gente.
0: Né? Mas, é, Ione, discorra mais com relação a isso, de por onde a pessoa poderia começar. Eu acho sugestões. que eu não tenho mais nada para
4: acrescentar, não. Eu concordo com o que foi falado. Principalmente do Guitar Hero, acho que é uma porta de acesso muito legal. A questão da Ana aí de conhecer as músicas talvez mais calmas e que vão puxando aos poucos, né? Introduzindo os elementos aos poucos. Sei lá, eu acho que eu indicaria. vá vai pro Guns N' Roses, escuta você escuta November Rain, vai pro. É, o melhor porta
2: de entrada pra gostar de rock é ir pro show de rock. Escutar ao vivo. Muda é. sua vida completamente.
1: Ah, depende muito, viu? O primeiro show de rock que eu fui o capital inicial eu achei bem. Ah,
2: não, mas aí tem aquelas rodas de que todo mundo fica se batendo. Assim. Ah não, o primeiro, meu primeiro show da vida foi Capitão Inicial, com 16
1: anos então, Foi nesse dia que eu confirmei que o Dinho Ouro Preto é a pessoa mais cheirada do universo <risos> Pô cara,
3: como assim? Uma loucura você tá falando assim, bicho Nossa
0: é, é, Eu não sabia que o Dinho Ouro Preto veio fazer parte do podcast Já tá com cabelo Pô, igual bicho, mesmo,
1: né?
3: Muito bom, muito bom, adoro Acabei de sair do Popstar, muito bom.
1: Não vai cair do
0: palco, hein? <risos> Isso
1: não era o Caetano?
0: Não, foi o. Ah, ele também. também, verdade. Ele ficou <risos> estupiado. Ele quase, quase, quase morreu assim. com meses.
4: Vocês fazendo piada com o cara. Aí o cara quase caiu. <risos> Eu nem sabia. Eu tô assim, tipo, caiu.
3: Hoje é dia de rock, bebê.
0: Pra gente encerrar um pouco esse debate com relação ao rock, vamos falar um pouco dos problemas dele. Eu eu vou puxar uma pergunta aí e eu queria saber com relação a vocês, porque recentemente a gente teve o álbum novo do Link Park. João, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele, do álbum novo.
3: Não é o... Pera, pera, pera.
0: Não, pera que eu vou lembrar.
3: É é uma música do Maroon 5, é o One More Light. Sério? Sério que é isso? Light. Não Não é igual a música do Maroon 5, mas eu lembro que é só que em vez de Night é é Light. Enfim. Isso.
2: Gente, essa música me arrepiou dos pés à cabeça, juro pra vocês cantaram o filme mas
0: é aquilo, a gente teve, eu quero trazer também pra roda com relação a não é porque eu gosto muito mas eu acho que é um bom exemplo de uma banda que sabe evoluir sem perder a essência que é o The Killers, com relação aos trabalhos novos deles, que é rock, é indie rock, mas ainda assim é rock e eu queria trazer com relação a eles porque o Nick Park, ele foi muito criticado por uma pegada mais pop na música deles Não é apenas isso, é um pouco cedo falar por conta da morte do, do Chester Bennington, o vocalista do Link Park? É um pouco cedo. Eu acho que debater. não. Ah, é, é que como o Link Park Achei que você parte... ia fazer uma não. pergunta, desculpa. Achei... Não, não, não. Que é, que que tô, per... é que eu tô formulando. Quero é que assim, pra mim, como o Link Park fez parte da minha, de uma grande parte da minha vida, então é um pouco tenso pra mim falar sobre isso. É isso que eu queria saber. Será que o rock... As bandas de rock, elas vão evoluir? Isso é comum, isso é fato. Toda banda, todo todo músico evolui, mas tá tendo um controle o que você tá o que tá se, sendo evoluído com relação a essas bandas atuais que tem hoje em dia, porque por exemplo, o, o que eu vi com relação ao Link Park, ao menos o que eu senti era um completo descontrole com relação à evolução do som da banda porque ele so, ele distoava muito do que eu ouvia, falar, ouvia deles antes, enquanto que por exemplo o The Killers eu vi que as músicas novas deles apesar de serem diferentes ainda traziam, remetiam aos sons antigos deles, a mesma coisa com o Fault Boy. O que que vocês pensam com relação à evolução dessas bandas atuais e de quem seria a culpa disso? Seria, Seria apenas uma causa comercial ou é realmente uma evolução natural das bandas?
3: Eu acho que isso depende muito primeiro, é porque é uma coisa complicada, mas por exemplo eu acho que quando você tem a sua identidade com um certo tipo de som você decidir mudar e esperar que todo mundo goste, é impossível tanto que se você for pegar não, não, não foi todo mundo que não gostou do One More Light, teve gente que gostou teve músicas ali que são boas a única coisa é que sou estranho é tipo ver o Wesley Safadão de Cabelo Curto é meio que uma associação mas só que você pega aí, outras bandas que ficaram mais assim, com o ritmo popular por exemplo, Bon Jovi foi super criticado nos últimos dois, nos últimos dois álbuns dele aí, praticamente desde que o Rich Sambora deixou a banda você vê que Bon Jovi tá meio que sem controle, como se só tivesse dentro da indústria musical, pegando por esse lado mais da produção e às vezes isso acaba ficando para os fãs, ou a mesma coisa que aconteceu com o Red Hot Chili Peppers, no I'm With you, que ele só conseguiu agora recuperar realmente no The Getaway. cara, eu acho que isso é mais fácil quando você gosta de uma banda e você nota as diferenças a mesma coisa foi com Metallica, com o novo álbum que eles lançaram. Eu acho que quando você tem uma identidade bem fixada e você lança algo mais diferente, mais popular, o próprio o Mike Shinoda, o Mike, quando ele assistiu aquele vídeo do React, sabe? O canal do YouTube do React, fez um vídeo com os adolescentes falando do novo álbum do Linkin Park. E o pessoal falar ah, isso não é Linkin Park, ah, tá diferente, ah, tá muito popular, ah, tá muito batida, tá quase, tá mais é, eletrônica, essas coisas. Daí depois o Mike viu e ele falou, bem, isso daqui numa versão do estúdio realmente pode parecer isso. Só que quando você assiste um show ao vivo, você vê que é mais rock. Então depende muito, inclusive isso da, da versão ser ao vivo ou não ser ao vivo. Depende muito da percepção que você tem do que a música, do que a banda. Se você se centrar e achar que a banda é só aquilo, aí é um problema. É A mesma coisa Beatles. Como o Yuri citou, teve uma época ali que eles ficaram mais psicodélicos, que eles trouxeram influências orientais, e que mesmo assim fez sucesso o álbum. Eles continuaram com o rock, só colocaram o som da cítara, uma pegadinha mais vou elevar meu ser, e mesmo assim continuou bom, pra quem gosta, claro. Eu acho que É uma linha muito tênue falar disso porque depende muito da percepção pessoal. Pra mim ficou estranho, só que eu gosto No caso específico do novo álbum do Link Park
0: Será que não é o caso de que Antigamente as pessoas eram mais tolerantes Com essas mudanças Com relação a esses artistas? Porque é, esses dias, últimos dias eu fiz uma Pesquisa enorme com relação à vida, a carreira do David Bowie Todos os álbuns dele E tinha álbuns que não condiziam Nada, era completamente diferente Puxava pro soul, puxava pro eletrônico Completamente nada a ver Com o que ele apresentou no começo da carreira dele dele. E naquela época era sensacional, as pessoas adoravam aquilo. Hoje em dia, sei lá, dá a impressão de que a galera tá mais verborrágica, que não quer ver uma coisa nova, não quer ver Ah,
4: algo cara, eu acho, eu é acho que, que não. Internet. É, eu acho exatamente isso. Não tinha internet, a gente, a galera que não gostava não tinha como se manifestar tanto. Hoje em dia tem um monte de jeito. Então eu acho que a gente escuta mais o feedback negativo hoje do que escutava antigamente.
0: Mas o que que você pensa na sua carreira de eu... é muito <risos> Você deve odiar, falando, como você é músico, o que você pensa disso, né? Eu deve odiar essa, como não, você tipo... é
4: músico. Ah, Mas... Eu acho que as mudanças são comuns, a galera faz realmente mudanças, e principalmente por questões comerciais, no, eu não vejo de maneira inocente, assim, de, ah, eu agora vou fazer isso porque eu quero. Os caras já têm uma puta equipe por trás planejando as coisas, então... Tanto que você tem vários exemplos de artistas que o cara muda o negócio, entra no rádio, todo mundo critica, mas aí o cara tá enchendo o show. O cara tá com muito, um público enorme. o própria Metallica fez isso nos anos 90, né? Até então vinha com uma, um tipo de heavy metal específico, chega em 91, eles fazem um álbum completamente voltado pro rádio, estouram e a carreira dos caras consolida naquele momento. e Então, aí até hoje, né? Aconteceu com o Aerosmith, aconteceu com um monte de gente. Então, eu acho que as mudanças são normais, elas são pensadas. Só que hoje a gente escuta mais o feedback necessário negativo e tem também a possibilidade de, sei lá, tem muita coisa saindo, então é mais difícil reter, né?
0: Vocês sentem que tem alguma banda que tava tá de rock que faz alguma coisa diferente ou então que resgada algum estilo muito lá do começo do surgimento do rock década de 40 e por aí vai? Vocês percebem alguma banda que traz isso daí ou que apresenta alguma coisa à frente do tempo à frente do que a gente tem hoje em dia? Tá,
3: se você for pegar, como a gente disse, o rock saiu aí do Luz, né? Então, se você for pegar uma mais nessa. Assim, o instrumental que tinha antigamente, eu não vejo mais hoje em dia. Pra mim, não tem. Só que você pode pegar. A meu ver, tem bandas de rock que. Ficam mais tradicionais Ali naquele rock mais antigo Você pode pegar aí Pelo menos a meu ver O Dare Street Você vê que é uma banda Que tem uma música ali Tudo bem que acabou Mas o Mark Knopfler Em específico Você vê que quando ele As músicas dele São mais uma coisa antiga O Eric Clapton Então depende muito Mas que resgata Diretamente Que eles tinham Que era uma guitarra Que nem tinha Nem tinha uma distorção E etc Eu não vejo E à frente Do tempo Eu acho que As bandas Elas tendem a ficar Mais populares no sentido de agregar coisas que estão fazendo sucesso. Então, por exemplo, Marron 5 é um exemplo que mudou completamente, se você for pegar os primeiros discos dele. O último single que saiu aí, que é o What Lovers Do, que é com uma participação especial, não parece nada 5, ou se não, você pega o Fall Out Boy, você, quando saiu aquele som, quando saiu o primeiro single do novo álbum, a gente até conversou disso, eu e o Lucas principalmente, porque pra mim aquilo não era o Maroon 5, aquilo pra mim era Elvis Esquilos, colocou umas distorções, hoje eu confesso que a música, ela tá melhor, inclusive saiu uma ontem do, do, do novo álbum do Fall Out Boy, eu gostei, mas assim, a primeira que saiu, pra mim tinha muito, eu não sei o nome do das coisas que eles usam pra dar aquela alteração de voz, de deixar mais eu não sei, vocês entenderam eu acho, espero que tenham entendido que é tipo deixar mais Oi. Oi? Deixar a voz bem aguda você diz? É, mais aguda dessa coisa que você sabe que não é a voz que você sabe que é a manipulação de voz, enquanto eu, eu tendo a gostar mais de ouvir a voz até por isso que eu gosto de versão ao vivo eu prefiro versão a versão ao vivo a versão de estúdio porque ali você realmente ouve a voz, ali você realmente vê como a música consegue funcionar, independentemente se eles usam backing alguma coisa para fazer com que o show fique mais, que o show corra melhor, digamos. Eu prefiro muito mais isso do que esse futuro, digamos assim... Que pra mim é... Daqui a pouco é meio que... É mais simples... Você põe ali, você não sabe cantar, é meio que uma Gretchen... Você põe ali, vai... Nesse Brasil, sei lá...
0: Uma coisa mais crua, né... Digamos assim... É uma coisa
3: que eu não sinto a alma do artista... Você não sente realmente aquele... A música... Aquilo que realmente... Eu acho que o pessoal propunha... Claro que às vezes você escreve só pra, pra escrever... Mas você consegue sentir muitas vezes... Em canções... Sentimento, inclusive, a meu ver, é para isso que a música serve na maioria das vezes. Descrever sentimentos, descrever momentos, é, faz parte da vida, não é à toa. Então, é, inclusive, acho que é por isso que eu tenho certa dificuldade de, de gostar de funk como música para o meu dia a dia. Ouve funk uma hora ou outra, assim, até vai, tá, conhece uma letra ou outra, mas falar que eu gosto de funk, não, porque funk não traduz nada para mim no, que, no quesito sentimento.
0: Eu gosto de pensar que, pra <risos> mim, eu acredito que é quem mais está à frente, assim, é music. Tem gente que pode dar um concordar comigo e por aí vai e eu entendo, até porque eu não sou nenhum especialista em rock primeiro que Drones, que foi o último álbum deles, é do caralho e eles conseguem mesclar o uso de de música eletrônica com o rock de um jeito bem feito na verdade eles sempre fizeram isso e sempre deu certo mas eu percebo que eles conseguem fazer algo mais além e ir evoluindo álbum após álbum Pra mim, eu acredito que Muse é um bom exemplo de coisa que tá indo além do rock que a gente tem hoje em dia. Alguém concorda, discorda?
3: eu não ouço music, não conheço nenhuma música então não
4: posso falar nada. É, eu também não sei dizer nada não.
0: E tem um (risos) que eu recomendei em alguns podcasts atrás, que que era uma banda canadense, que é a de Olhar Talk, que ele traz muito do blues além de ser um rock alternativo, por aí vai mas ele traz muito do blues de antigamente e é muito bom, é muito interessante e é aquele tipo de rock que se você assistiu ao vivo, é aquele rock que você percebe que os caras estão regados a whisky, que é muito mais legal você não sabe se a pessoa tá cantando, tá dançando Ah, não se tá querendo vomitar. Então é é muito bom. Fica a recomendação de novo pra galera conhecer de Olé Talk, porque eu acredito que é uma boa banda de rock que resgata muito do que era o rock antigamente e, e traz coisas novas pra ele também. Yuri?
4: Cara, de coisas novas eu tenho algumas bandas, mas são bem underground pra indicar. Uma é uma banda da Itália que chama Lionville, que resgata aquele AOR, não sei se a galera conhece por esse nome, mas aquele hard rock bem de rádio que Journey fazia esse tipo de coisa e uma banda canadense que chama Old James que aí é bem rock and roll mesmo é bem Led Zeppelin e as duas são as que mais recentes assim que eu tô escutando e que eu gosto bastante que resgata o esquema é
0: legal, legal. Eu esqueci de falar como é que eu gosto de Journey cara só uma coisa eu lembrei
3: é. de uma obrigado Yuri por ter me lembrado tem uma <risos> banda que surgiu em 2002 é uma banda da Finlândia, que é o Poets of the Fall e tipo, eu não sei se alguém conhece Poets of the Fall tem um jogo que se chama Lone Wake que inclusive eles fizeram a música principal do jogo e cara, é uma banda de rock muito boa tipo, de verdade, então tem atualmente assim que não pega lá quem ainda tá com sucesso do passado, não, Poets of the Fall eu acho que tipo, é muito boa pra quem curte, rock assim é rock alternativo progressivo é muito da hora
0: Mateus? Fugindo
1: um pouco do tema, mas para pegar o gancho que o João deu agora a questão do game é, Uma coisa que a gente acabou dando muita sorte nos dias de hoje É que muitos filmes da cultura pop apostam em, em rock para trilha sonora Por exemplo, a gente tava conversando outro dia do ACDC Homem de Ferro Aí tem Queen no Esquadrão Suicida Aí no, no Logan tem o Johnny Cash que tem, né?
4: Sim, é Johnny Cash, é.
1: E mesmo de forma indireta, às vezes você nem se percebe que tá tocando essa música durante que você tá vendo o filme mas depois, quando você senta pra dar uma pesquisada, ler alguma coisa, você vai vendo e conhece muita coisa nova. É uma alternativa bem bacana que a, que a própria indústria deu pra gente. Então, esse pode ser um outro método da galera conhecer o rock através de filmes e cultura pop, por exemplo.
0: Verdade, verdade. Alguém tem mais algum ponto a levantar com relação a isso ou alguma outra coisa? Eu tenho. Vixe, vai lá.
2: Aqui <risos> é tem uma coisa que o João falou sobre a música significar muita coisa e você consegue perceber é, através delas que. Às vezes as pessoas, quando elas escrevem Ou, ou é totalmente comercial ou Então geralmente elas significam alguma coisa Porque é por isso que a música existe Eu concordo E eu também tinha muito esse pensamento Mas eu lembro uma vez que eu, eu não gostava Por exemplo, o funk eu não gostava E olha pra mim hoje em dia E no show do MC Livinha <risos> Mas funk eu não gostava E por exemplo, é, eu lembro que na época que saiu Aquela música do Tiago Gustavo Lima tchê tchirere, tchê 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 foi na época do Kuduro Fugindo totalmente do rock Mas é um exemplo é, Eu tava viajando com umas amigas minhas E nessa viagem Tocou muito esse tipo de música Que não significa nada Só que por elas estarem presentes Em momentos muito legais na minha vida Quando eu voltava, quando eu voltei dessa viagem E essas músicas tocavam Eu me sentia muito feliz Apesar delas não significarem nada Mas para mim, por elas estarem inseridas Em um momentos de muita felicidade Elas acabaram é, entrando assim, sabe? E toda vez que eu escuto até hoje em dia, eu, eu fico muito feliz. Então, eu prefiro muito mais quando a música quer dizer alguma coisa, quando a música quer contar uma história, ou então quando algum disco completo, né? A gente tem, exemplo, por exemplo, Pink Floyd, que adora contar história nos discos, esse tipo de coisa.
1: Maravilhoso.
2: É, sim, eu prefiro muito mais quando a música tem alguma coisa a falar, alguma coisa a acrescentar, ou até mesmo quando você. Para pra ouvir de verdade os instrumentos separadamente, o que for, sabe? Quando você para pra prestar atenção. Mas também tem a questão de até as músicas comerciais, elas podem te proporcionar muitos momentos de alegria. É isso. Podem chorar agora. Hoje
0: é dia de rock, bebê. A gente já falou bastante sobre rock, deixa aí nos comentários qual banda de rock você acha que é bom pra alguém começar a ouvir, por aí vai. Deixa também qual banda você acredita que pode trazer coisas novas para o mundo do rock. Vai ser legal a gente ver o que tem por aí. Curiosamente eu falei uma banda de, do Canadá E o Yuri também falou uma banda do Canadá Nas recomendações Talvez a gente tenha uma invasão canadense Igual a gente teve a invasão britânica Não vou achar ruim ah, claro. Chama
3: antes, né? Chama aí é, Grande astro aí Justin
0: Nossa, Bieber, Bieber, eu <risos> <Justin> Bieber, Nickelback
3: <risos> Nickelback, <risos> verdade, hein?
0: É, tudo bem Nickelback O ah. J-Quest americano, muito beleza É, a Nilce o Leon <risos> a Nilce ah,
3: Vai falar que não toca bad Quando você escuta Photograph, vai Você lembra lá dos tempos de escola.
0: Ah, toca. Como é que é fácil? Eu vou defender
4: Nickelback, hein, cara? Nickelback é bom, cara. (risos) É bom, vai. é tipo o Simple Plan, só que menos erro, vai, pô. Ô louco, mano, tem umas músicas dos caras que é mais pesado que Metallica. (risos) né? Os caras são bons, velho. Você pega aí, Edge
0: of
3: Revolution, que foi uma das
0: últimas que você... Então... Irá. Os caras são tão massa. Então, vou ser linchado na rua por falar que Nickelback é o j americano? Provavelmente, mas tudo bem. É, agora nós vamos para o nosso falei Bem, falei Mal, nosso quadro de recomendações e desrecomendações do que estamos assistindo, ouvindo, lendo e por aí vai. Não tem, não necessariamente precisa ter ligação com o tema de hoje, mas vamos lá. Matheus, tu vai falar bem Oi. ou vai falar mal? Vou
1: falar rapidinho bem, porque eu quero falar de dois. Primeiro, é uma plataforma de streaming. Que já estava no mercado faz um tempo E eu comecei a acompanhar agora, que é a Twitch a galera que faz live de jogo É sempre uma boa pedida, uma alternativa Muito boa pro YouTube É legal também porque você não Você deixa os seus vídeos salvos, só que não tem Aquela mendigagem que tem nos comentários Do YouTube da galera Ah, curte meu vídeo, realize meu sonho pá, 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 pá. É negócio só ao vivo, você vê Acabou, acabou e show de bola Vale a pena conferir que tem bastante streaming bacana E falando de jogo, tem um texto nosso Que saiu segunda-feira de um jogo que eu eu testei chamado Fights of Gods, onde você coloca divindades e, e afins pra batalhar, que é um jogo que causou muita polêmica, suspendeu a Steam na Malásia, por exemplo, em relação a isso, e é um jogo bacana, apesar de todo esse rebuliço que ele causou, tipo, você pode fazer uma batalha entre Jesus e Moisés, ou entre o Buda e a Sif, que é a esposa do Thor na mitologia nórdica. É um joguinho bem estilo Street Fighter, então vale a pena dar uma conferida que é bacana que tem na Steam. Legal, legal. Yuri,
0: tu vai falar bem ou vai falar mal?
4: Cara, vou falar bem, vou puxar o saco aí. Da... Queria ter uma banda da Ana Arantes aí. Eu tô achando sensacional aí os posts. Ela tá postando as playlists lá no Spotify. Eu tô achando isso bem legal, bem diferente. Não tinha visto ainda.
0: Recomendo. Obrigada, sai, sai, sai. Eu vou falar bem de uma banda também. Na verdade, é uma espécie de coletivo musical colaborativo. É uma coisa muito louca, que eu achei incrível. Há alguns podcasts atrás, eu, acho, eu tô achando tão legal que os meus fale-bens eles estão trazendo coisas antigas, resgatando temas de podcasts anteriores e puxando pra cá. É, há alguns podcasts atrás, eu falei do Tales of Juniper Vale, que é uma série de audiodramas que tem no Spotify. E lá, eles também lançam, lançam músicas. Foi a partir disso daí que eu conheci o Vian Isaac, ou Vian Isaac, é um coletivo se não me engano, eles são da Nova Zelândia são dois irmãos que eles criam música atrelada a quadrinhos toda a música deles tem algum alguma ligação com uma história em quadrinhos que eles também produzem, desenham na verdade é um coletivo que faz tudo isso eles fazem a produção da música de forma independente eles desenham a capa dos álbuns eles criam uma história em cima da música, é incrível o som deles, é muito bom, é uma mistura muito boa de eletrônico com acústico. Fica a recomendação pra ouvir Revolver e Will I Find My Home. João, tu vai falar bem ou vai falar mal?
3: Eu vou falar bem de duas coisas. Uma eu esqueci. Caramba! (risos) Muito bem! (risos) Então eu vou falar bem... Ah, lembrei. Eu vou falar bem de um jogo que eu tenho jogado agora que é o Hellblade que é o Hellblade Senna Sacrifice que inicialmente ele é um jogo independente, só que ele tem a categoria AAA. Categoria AAA é tipo jogos de grandes estúdios. E tipo, é um jogo muito bom, bicho. Você controla uma protagonista que tem esquizofrenia e, cara, é sensacional. O jogo se situa no cenário da mitologia nórdica e você tá nos portões de Hel e você tem que lutar contra ela, porque a cena, se eu não me engano, eu ainda não cheguei nessa parte do roteiro. Ela tá tentando libertar a família dela que foi morta. Só que você não sabe se aquilo é realmente verdade ou se é apenas delírio da personagem. E a outra coisa que eu indicarei é o que eu já falei aqui no podcast, inclusive, que é o Poets of the Fall. Que é essa banda aí finlandesa. E, no caso, eu indico o álbum Carnival of Rust ou Jealous Gods. Depois eu mando certinho pro Matheus colocar aqui no link embaixo, que são dois álbuns que eu curto pra caramba. Quem gostar do álbum mais acústico, Two Light Feater, é muito bom.
0: Aninha, tu vai falar bem ou vai falar mal?
2: Eu vou falar bem, é claro. Eu queria falar bem do filme Baby Driver, por causa da trilha sonora. Quando eu assisti, cara, desde a cena de abertura, vocês já assistiram Baby Driver? Infelizmente
3: ainda não. não,
2: né? Gente, por favor, coloquem pelo menos a cena de abertura no YouTube pra assistir que tem no YouTube. É sensacional. A trilha sonora foi montada antes do filme inteiro é, a música é muito presente no filme, é, o, o rapaz né, o menino protagonista, ele tem um problema de audição, ele escuta tudo chiado então ele tá sempre de fone de ouvido escutando tudo no máximo volume, porque se ele não tá, ele escuta chiado. Todas as cenas duram o tempo de uma música é maravilhoso o filme, vocês precisam assistir, eu queria falar muito bem dessa trilha sonora, e eu também queria falar muito bem do disco novo do Far From Alaska, que é o Unlikely que tá muito bom, é, eu acho que essa banda entrou no cenário, assim, pra mudar muita coisa. O vocal da banda é é maravilhoso, gente. Aquela menina canta muito bem. Só queria falar isso. Queria falar bem dessas duas coisas. Muito obrigada.
0: E qual que é se eu falei bem e falei mal? Deixa aí nos comentários. Manda pra gente que a gente vai gostar de ler. Hoje é dia de rock, bebê. O podcast fica por aqui. Não esqueça de acompanhar o nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, sempre com conteúdo novo. Junta7.com.br, sempre com novos posts. E também o nosso feed do podcast, porque toda semana a gente tem podcast novo. Numa semana a gente tem o JuntaCast e na outra semana o Cineclube JuntaSete, nosso podcast de cinema. Assinem o feed ou então vai lá pelo iTunes, o Podflix ou o YouTuner. E se você vai pelo iTunes, pelo amor de Deus, vai lá, dá cinco estrelinhas comenta, faz aquele comentário maroto, falando que a gente é sensacional. E se você tem sugestões, críticas, comentários e ofensas ao Gustavo, manda um e-mail pra gente para juntacast.gmail.com Ana, muito obrigado pela sua presença. Bom, sede é de casa, então... É isso oh, aí. Ficar... Faz teu jabá, mulher.
2: <risos> tá, olha só. Instagram, underlineilhana. É... Youtube, é Ana Arantes. Blog, boladmia.com. E agora eu tô com esse projeto novo que o Yuri citou, que é eu queria ter uma banda. Porque eu senti falta de ter uma plataforma para compartilhar conteúdo totalmente musical porque não é o meu público que já me acompanha há muito tempo, quem gosta do blog esse tipo de coisa, não se interessa tanto por música ativamente apenas passivamente, gostam de música como trilha sonora, mas eu queria ter um espaço para compartilhar conteúdo somente musical, não é só sobre rock, é sobre tudo, mas eu acho que vocês vão gostar quem curte música.
0: Yuri, muito obrigado pela sua presença, cara, foi sensacional você aqui, você ajudou muita gente é, sinta-se convidado a participar outras vezes, que a gente vai chamar Relaxa ah, que a gente chama. É, faz teu jabá aí. Se a galera quiser te acompanhar em outras redes sociais, quais são elas? Por aí vai. Vende seu peixe aí, rapaz.
4: Que isso, foi um prazer. Sempre que vocês quiserem é só convidar que eu fico à disposição. Instagram, Yurikufa. Facebook, Yurikufa. Youtube, Yurikufa. Quem quiser aprender aí alguma coisa de técnica vocal, dá uma fuçada lá. Tô produzindo um conteúdo voltado pra essa área. Mas é isso aí. Mais uma vez,
0: obrigado. Vamos que vamos. Legal. Tem desconto pra ouvinte do podcast?
4: Tem sim vamos dar 10% de desconto pra quem for ouvinte e a gente combina
0: Vai, <risos> a cara, assim, ao, vivo,
4: ao
1: vivaço, a
4: gente já consegue ao vivaço, beleza, é só, mas o cara tem que ser padrinho, senão não
1: vale a pena boa não, não acho... bacana, boa. a gente só precisou de 76 programas pra dar um presente pra alguém
3: <risos> que nem veio da gente, inclusive é. É.
1: que nem vem da
0: gente ah, mas tudo bem, Matheus, é nóis
1: é nóis, valeu quem chegou até aqui agradecendo a Ana que já é de casa o Yuri, volte mais vezes por favor, e até até a próxima.
0: Beleza, João, é nós sempre uma honra a sua presença. É nós que tá, valeu, sempre bom estar tá aqui
3: e até a próxima.
0: É isso aí, os sou o Lucas Cabriero, muito obrigado a todos, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Tchau! Tchau! tchau. tchau, gente. tchau gente. <risos> <risos>
4: Cabreiro seria um bom nome de uma banda de hardcore, velho. É, então.
0: Todo mundo ia ficar meio desconfiado dessa banda aí. Não é boa, não.
4: Seria as fãs, né? As
3: cabreiretes. As as cabritinhas. (risos) Vamos descobrir agora.
0: Nossa, eu nunca ouvi essa variação de cabreiro pra cabrito. Olha, nunca ouvi.
2: (risos) Nunca, imagina.